0: Цитирую. В команде Half-Life Алекс есть люди, которые работают в Valve со времен Half-Life 2, а некоторые трудились над первых Half-Life.
1: Очень размытая формулировка. Это может быть уборщица. Всем привет. Это подкаст Хабр Уикли,
2: номер 42. Сегодня 6 марта, пятница. Четверг. Ну, как бы пятница, но четверг. Да ладно, что, вскрываем все карты. В студии Вань Звягин, главред.
0: Далее Ролиоров, менеджер Хабр карьеры.
1: Надальем Баракшем, тестировщик.
0: И поехали. Яндекс-Такси недавно включил в приложение рейтинг пассажиров. То есть он и раньше был. И раньше водители оставляли свои оценки о пассажиров, но сейчас этот рейтинг стал доступен всем. И последние дни все меряются своим рейтингом. У кого 5, у кого 4,97. Пошли мемы. И на Хабре вышла статья, называется она рейтинг в Яндекс-Такси. Короткий пост на серьезную тему. Автор Субриск. И, в общем, автор статьи рассказывает, что он оценивал водителей так. Типа, если я живой доехал и не был какой-то там заметной лажи, то я ставил пятерку. Ну и сам я, типа, идеальный тоже пассажир, потому что, ну, пунктуальный, тактичный, опрятный. И я рассчитывал, что, типа, у меня будет там, ну, никак не меньше пяти. А у него было 4.8. И он, короче, удивлен. И вот пост его, собственно, в котором он рассуждает о том, что не так с рейтингом Яндекс.Такси, и что мы, типа, катимся вообще не туда, Яндекс.Такси скорее отменять все назад. Ты потому что, в общем поплачешься за это.
2: И берега попутал. Да он не то чтобы удивлен, мне кажется, он
0: расстроен. Прям. Расстроен, да. Там даже в начале картинка такая, где показывает свой график его самооценки. Mm-hmm. Типа там вот ноль, закончил 9 классов на ну, отлично. Типа выше, олимпиада по, по алгебре ниже. Ну и там, в общем, у него взлеты и падения. В какой-то момент он становится начальником, и следующий максимально вообще до нуля падения Это он увидел свой рейтинг на индексах Си. И он в статье, в общем, немножечко говорит про то, что геймификация это классно, но она потом приводит ко всяким перегибам. И предрекает то же самое и для Яндекс Такси, то, что люди начнут, не знаю, как-то массово там например, сливать, портить кому-то репутацию, что водители начнут думать не о качестве поездки, а о своем рейтинге. Вот эти, знаете, брат, поставь по пожалуйста, пожалуйста. Да. Это цитата, мне просто так прям говорили дословно.
2: Все, мне кажется, так говорили. Я не очень понимаю, в чем на самом деле проблема. Ну, типа, у тебя рейтинг 4,8. То есть он хочет сказать, что... Подожди, он хочет сказать, что никто не должен ставить оценки? не мы, как бы, ни пассажиры, ни водители? Или только водители не могут? Вот это непонятно. Если это односторонняя какая-то история, то я должен встать на защиту водил? И типа, ну какого хрена, если к тебе сел в тачку пьяный какой-то абраган, все весь салон испортил... И в конце тебе еще и кол поставил, но ты такой, типа, ну окей, поеду дальше. Но это же... Я бы хотел, чтобы дальше этот человек испытывал трудности
1: и подумал над своим поведением. Это зависит от того, какими последствиями это непосредственно пассажирам выльется. То есть если что... Вот, например, мы выяснили, да, что водители, у которых рейтинг 4 и ниже... Просто перестают получать заказы. То есть они больше не могут, по сути, работать. Ну, они могут как-то восстановиться, как мы вот выясняли, да, но все равно со сложностями. Вам даже 4,5 или 4? <и> <и> У водителя 4,5 и ниже, ты все. Вот. А В, если игры. человек будет рейтинг 4 и ниже, или не знаю, неважно какой, и его перестанут что, подбирать что Нет,
2: его? там речь, мне кажется, о приоритете, потому что все-таки ты пассажир, ты денежку приносишь. Компании. Ну вот, ты типа... А в чем вообще? Или с тебя больше денег будут брать? Ну смотри, ты опускаешься в приоритете, к тебе могут дольше ехать, и там к тебе могут приезжать водители там, классом <laughs> пониже. Тоже не, не, не водители классом пониже, а водители с оценкой, наверное, пониже. Вот тут я начинаю фантазировать. А, то есть браганов
1: к абраганам как бы, да? Ну... Но... Не особо логично, по-моему.
0: В конце поста автор задает вопросы Яндексу, типа почему меня за мои же деньги будут еще и оценивать? Это по какому учебнику о лояльности? Типа, я согласен платить тройную сумму в час пик, а меня оценят, потому что я спросил, какого фига он поперся в пробку, когда вон есть прекрасный объезд. И, типа, вы оказываете услугу за деньги, и оцениваться должен не цвет кошелька, а источник этой услуги, водитель и его автомобиль. И мне эта позиция не нравится, потому что она какая-то немного антигуманная. Мы... Таксисты рассматриваются как какая-то функция, хотя на самом деле это такой же человек. И мне кажется, что... Ну, счастье лежит там, где мы как раз и начнем друг друга воспринимать как люди, как людей
1: Ну, я, я не согласен, я считаю, что это нормально Ну, то есть оценивать водителей и не быть оцененным им <laughs> Потому что, ну, согласен, нужно какое-то средство противодействия против вот этих вот вези меня и так далее Но э, в остальных сферах это, блин, давно развито и нормально используется тем же официантом вы сами решаете, оставлять им чаевые или нет. Это не метод наказания, это метод поощрения. Вот, есть разница. Вот, ну, соответственно, чивы можно и водителям также оставлять. Ну, так. Хотя бы, вот, может быть, на этом как-то основываться. Так а можно оставлять чаевые водителям. Я имею в виду, при составлении рейтинга можно а. основываться на том, сколько им чаевые оставляют. А, а в, и в других случаях, например, там... Некорректно, наверное, сравнивать да с товарами Какими-нибудь, может быть Но оценка тех или иных услуг, которые Предоставляют люди, давно уже существовала И вполне себе нормально работала то есть, Тебя же не оценивают за то, что ты э, Не знаю, некрасиво ешь В ресторане ну, типа Ну, Это твое дело вообще мы, мы
2: сейчас, знаешь, куда уйдем? Уйдем в начальные классы школы Когда тебя тоже перестают оценивать И ставят звездочки, лучики И прочую дребедень но это же это
1: ну, не из реальной жизни, типа. Ну да. Вопрос... Ну, вот здесь вот, например, есть пример того, как оценив... Ну, интерфейса, вернее. Да? Того, uh-huh. как тебя оценивает водитель. И при оценке от трех звезд и ниже ты можешь указать... Он может указать причину почему. И, например, испачкал салон. Но это... Ну... Это даже не твоя машина, даже не тебе ее мыть Какая тебе, ну, типа Не понимаю Ну,
2: испачкал салон, ты дальше должен С маршрута сойти И пойти почистить салон
1: ну, Теряешь бабки Ну, согласен, но Ну, блин, ну, мало ли почему не, ну, в смысле, это, ты с ребенком имеется, ехал очевидно. и что, и как Ну
2: ну, тут зависит, вот, тут зависит от общей адекватности всех вообще. Ну, да, вот...
0: как, как ты испачкался? Может, ну, то есть, с уважением ли ты это сделал? Я имею что можно же там отряхнуть ноги аккуратно и залезть. Водитель видит, что ты в целом ну стараешься быть аккуратным, понимаешь, что ну испачкал такая погода сейчас на улице. Мне кажется, что если э, к водителям начнут относиться как к людям, повысить качество поездок. Э, Мой приятель, э, который работал когда-то в Бубере, и он в какой-то момент потом э, сдавал свою машину таксистам, в Фейсбуке огромный пост написал, в котором признал, что он никогда больше не будет пользоваться агрегатором такси, потому что это типа ужасная организация, и описал, просто разложил... э, сколько зарабатывает водитель такси, на что он тратит, сколько он в итоге зарабатывает после всех вот вычислений налогов, комиссий на Яндекс, и какие вообще истории бывают у таксистов, потому что они приходят же, там, не знаю, у них там и дети могут быть, и больные какие-то люди. И это в целом, ну, работа такая, типа не сахар, быть таксистом. И мне кажется, что если они будут себя комфортно хотя бы чувствовать и будут понимать, что к ним относятся как к людям, это... Лишним не будет, по-моему.
2: А вот неожиданный поворот, чуваки. Мы это не обсуждали до подкаста, <laughs> поэтому действительно неожиданный. Я подумал, вот лет через пять будут автономные такси. А автономные такси смогут тебе оценку выставлять или нет?
1: Сто да. Там будут нейросетки туда-сюда. Ну, типа, будет камера тебя снимать. Камера тебя будет да да да. Ну... Короче, я не особо понимаю. На эту же тему у нас на Хабре вышло еще несколько таких рассуждательных статей. Одна из них называется "Повелитель мух», угу. который нас, помимо общего депрессивного такого устрашающего посыла, есть некоторое, некоторое количество таких-то д- доводов, да? Не знаю, правильных или нет. На Один из них, например, что... Вот по к уважению вопрос. Даже, наверное, не только к уважению, а к отношению в целом к водителям. Есть, наверное, какая-то корреляция с тем, что, вот он, как говорит автор той статьи, в последнее время все больше и больше водителей такси – это в основном как гастарбайтеры из Ближней Азии и так далее. Да? И это, во-первых, вытекает в то, что по сравнению с прошлым годом там процент аварии увеличился на 60% в, ну, как бы за тот же период времени. А, во-вторых, ну как бы причиной этому он называет э, низкую образованность, неграмотность и даже в некоторых случаях неумение невозм... не говорить по-русски, например. А якобы раньше таксисты хотя бы были невежливыми и невоспитанными, но хотя бы имели российский паспорт. По- вот это да, это контроверсир... контроверсивное очень убеждение, я согласен, паспорт сам по себе тебя лучше не делает никак. Все так. Но... Вопрос именно, наверное, в достатке образования. Просто в целом. Не говорю, что у нас в России прекрасное образование. Но немногие могут его получить даже не то, что на территории России. Ну, не говоря уж о бывшем СНГ. Да? Но все равно это... Как сказать?
2: Mm-hmm. Как Мне вы...
1: нужно... На, э, то есть я как-то хочу сказать то, что неправильно, что такси такое дешевое. Так есть... Никто другие просто не согласится стать таксистом за такие деньги, которые они получают
2: Есть нюанс, помимо эконома есть еще эконом плюс или там комфорт плюс, комфорт, бизнес и и, там премиум какой-нибудь
1: Ну, безусловно
2: Так типа в чем вопрос, если тебе не нравится качество услуг? Вопрос в том, что вот
1: этих... Платить чуть побольше и будет классно Бизнесов и экономов зачастую ждать в разы дольше
0: ну, если ты пользуешься Яндекс-Такси, то давай. Если ты еще оформишь подписку Яндекс-Плюс, то у тебя вообще скидка будет на комфорт. Звучит как реклама, на самом деле нет, но это реально работающая штука. быстро.
1: Я зачастую сталкивался с тем, что, например, вот были ситуации, там часто бывает, что в часы пик разницы между бизнесом и комфортом никакой практически нет. И нередко заказывал в таких случаях комфорт, сталкивался с тем, что прям, ну, долго ждал. А Несколько раз были водители, которые петляли-петляли 20 минут, никак не могли доехать. Ну, именно комфорт я просто обращал внимание. Ну, вот тут вопрос
2: именно в том, что агрегаторы с помощью оценок и более разветвленных оценочных, если ты тройку поставил, ты указываешь причину, они таким образом собирают статистику с большой буквы. Вот это твой личный опыт. Против твоего личного ну, опыта да. есть мой личный опыт. Ко мне всегда комфорт, приезжает супер быстро, и ну почти нет проблем. Мне кажется, вот компания, она. Ну, у нее шире картинка, чем, чем у тебя. Поэтому, ну, типа, бывает по-разному,
1: вот что я хочу сказать. Да, согласен. Ну, у меня негативный вот опыт. А еще в этой статье рассуждается о том, что в прелюдии мух угу. рассуждается о вообще необходимости этой системы оценок в целом потому что сейчас ну ладно допустим понятно что оценивались сначала товары допустим да или услуги какие-то недушевленные, в общем предметы потом начали оцениваться услуги людей непосредственно я кстати не отрез ну как бы готов вспомнить еще некоторые Сайты типа, ну не реклама, это, конечно, профи.ру, да? Где uh-huh. люди предоставляют свои услуги и точно так же на оценку работают. Ну, как бы и много еще примеров. Вот, вот. А, сейчас мы узнали, что у нас тоже, как у потребителей, есть свой рейтинг, хотя он. Ну, только сейчас стал доступен, а появился намного раньше. Ты хочешь что-то сказать?
0: Да.
2: Ну, да, 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 заверши мысли, я потом.
1: Вот. Ща, сбил меня. Вот собака. У нас вот у самих тоже есть рейтинг, который на самом деле существовал до этого, но уже, ну, только сейчас стал доступен, и в итоге он приводит, ну, как бы заглядывая вперед, опасается того, что все это придет к тому, что у нас появится более общая оценка, потому что есть уже давным-давно, существуют кредитные рейтинги, вдруг это перерастет в какие-нибудь там... А, что, то, что ситуации, что алгоритм будет пред, определять профпригодность и, и к, все придет к какой-то утопии, типа как Замятина или как в фильме «Гатта», где по твоему ДНК определяли, пригоден ты к чему-то или нет. Mm. Вот, к чему. К чему Но это, это такие очень полярные, мне кажется, варианты.
2: Не факт, что мы к этому придем. Если придем, там мы будем разбираться. Я, мне кажется, я понял, почему мы вот с Далером вроде как защищаем вот, возможность оценивать пассажиров, а ты как будто бы
1: слегка против. У mm-hmm. тебя какой рейтинг? Да, у нас, надо заметить, что из нас троих у меня самый низкий, потому что у меня там 4,60 с чем-то. У нас под 4,96 и 7. Вот вы часто, ну вообще в целом, вы же, наверное, не задумываетесь ставить оценку, правильно? Просто 5 и все. Водителям? Нет, я задумываюсь всегда.
2: Я вообще тот еще... ну. Да, да. Давай так (свят)
0: Я не умею, к сожалению, ставить низкие оценки Поэтому я их просто не ставлю Но если мне водитель понравился, я обязательно поставлю пятерку Еще там есть дополнительные ачивки Я отмечаю, что водитель приятный был С ним было весело Доехали комфортно
2: А главное, я не понимаю, вот еще чего Чего все сплошились Яндекс и Uber слились в экстазе Недавно Давно, Давно, вроде несколько (свят) лет уже (свят) прошло Да, но, видимо, все уже старенький стал (с2) Два года назад недавно Так вот, так в Uber Твой рейтинг, как пассажира Он всю жизнь был В чем вопрос? Что-то никто не нервничал Он был немножко закопан там в дебри, Но ты всегда мог его посмотреть Я не знал Ну и, короче, он всегда был у меня, кстати, был ниже, чем в Э -э 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 Яндекс.Таксе Возможно, с тех пор что-то и изменилось Вот, что-то еще я хотел сказать Я хотел сказать в защиту приезжих ребят, которые там чаще всего, наверное, в экономии водителя. Паспорт никак тебя, в общем, не, ха- не характеризует, а просто распространить хочу. Наверное, из объективных вещей ты можешь хуже на первых порах знать город и, ну, вообще какой-то общий, общий вайб как-то не так словить. Угу. Но в остальном, да блин, ну какая разница, ты садишься, не знаю, ты платишь 100 рублей и в экономии. Хочешь, не знаю, супер славянских водителей, прости господи. Не знаю, хочешь скандинава себе найди, это тогда уже
1: будет бизнес или какой-нибудь премиум. Вот, вот блин, мне кажется, надо не по уровню премиальности разделять, а прям по расе. И это будет просто Чува. потрясающе, блин. В моем духе, да. Да. Нет, а... это не надо вырезать. Я горжусь этим, Бляхамух. Это отличная шутка. Ну, Хорошо.
2: в Продолжение просто вброшу, как бы ни на что не намекая. Просто была новость на этой неделе тоже про Яндекс и тоже про такси. О том, что Яндекс Яндекс.Такси ненароком или нароком, непонятно, слило данные о поездках пассажира по какому-то непонятному левому запросу по почте с адреса что-то там собака mail.ru, который, который пришел якобы от силовой службы. При этом никто не разобрался И просто ему сказал, да, вот этот
1: чувак Ездил оттуда сюда и все такое Самое интересное, ты, как ты говорил Они же даже при настоящем правильном запросе Тоже не обязаны выдавать эту информацию Насколько я это понимаю, да
2: Я, то есть, не настоящий сварщик И тем более не настоящий юрист Но они не входят в реестр распространителей информации Ну, Яндекс, там, части Яндекса входят Но Такси не распространяет информацию Это типа сервис... И, ну, по факту они могли сказать, царян, нет, давайте как-то иначе все решать. Mm-hmm. Вот. Я просто вбросил <laughs> ничего такого. Не знаю,
1: что здесь, на самом деле, обсуждать. Обсуждать? Халатность? Ну, Ну, подхода, ну не знаю. Надо же проверять, от кого ну, запрос пришел. Надо ну, и, и вообще, на самом деле,
2: <laughs> у меня другой вопрос. Мне что-то в последнее время слегка бомбит от того, ну, насколько шероховатые сервисы предоставляет государство, в том числе, ну, блин, вот у тебя почта на мейле, ну, чувак, ну, типа, ну, сделай себе почту там, не знаю, собака, МВД РУ, или что-нибудь, ну, как-то так, ну, почему же мейл? Так, Это непрофессионально. почему?
0: Ну не со стороны,
2: я... Ну, я утрирую, неважно, кто там, собака, госуслуги РУ,
0: да кто угодно. Со стороны сервиса тоже странно. Тебе приходит письмо с Mail.ru или с Яндекса, типа, дайте мне данные. И я бы сразу, не знаю, в спам добавил бы или там. В общем, короче, это очень подозрительно. Ну да, да. Ну, вот.
1: Будьте бдительны, короче. Ну и да, не забывайте, что эти компании знают о вас все. и В России никто за вас переживать не будет, и сольют все ваши данные. Не да, я
2: больше тебе скажу, нигде за тебя никто переживать не будет. Ну, тоже и. верно, ладно. Давайте на позитив немножко сместимся для разнообразия. Ты это что-то...
1: слух через слух, я насколько понимаю. Ну, Ты про следующую тему, теме провал. Да, да. Ну ладно, давайте перейдем по порядку.
2: Короче, Валф обещает возродить игры по Халфе. Ну, типа Алекс это не конечная точка, и они говорят, что не забросят серию
0: это даже не проходящая игра, она как бы будет полноценной, она будет дополнять историю, и важно будет в нее поиграть, чтобы вообще в целом понять развитие сюжета и вселенной
1: Да, здесь, конечно, довольно кликбейтный заголовок, она не обещала взродить, она сказала, что они не забросят эту серию то есть, ну, это может означать вообще что угодно. Они могут там карточки, наклейки выпустить по этой серии, и все не забросят. Да, кстати, для тех, кто
2: типа не в курсе, если вдруг вы впервые слышите словосочетание Half-Life Alex, то это vr такая игра, которая выйдет через три недели где-то, или даже уже поменьше получается. Для нее что для нее нужно будет. Вот ты мне на улице сегодня выходили подышать, э, говорил, что не готов покупать виртуальный шлем, чтобы поиграть в халфу.
1: Да, есть, э, по-моему, сколько, три гарнитуры виртуальной реальности, которые... Ну, вообще, она, они говорят, что эта игра будет поддерживать абсолютно все э, гарнитуры виртуальной реальности. Но я могу только три выделить. Да, Это э, есть HTC Vive, есть HTC... Ой... Valve Index — это самая новая у них и самая дорогая гарнитура. И есть Oculus. Среди Oculus есть еще и Oculus Rift, и есть Oculus Quest, кажется. И, наверное, самым интересным является именно Oculus Quest, потому что он самостоятельный, он не требует подключения к компьютеру. Беспроводной, соответственно. И для них, для всех этих гарнитур есть средства управления, отслеживания движений рук как минимум. Для индекса есть средства отслеживания вообще всего тела. Что тоже будет активно использовано, если это у тебя наличествует. Но если у тебя даже самый дешманский в кавычках Oculus, э, э, вот этот вот квест, для него тоже есть трекинг-круг, и ты на нем тоже сможешь играть. Это все, конечно, восхитительно. Но... как бы все, ну ладно, многие игроки заявляют, что более других игр нормальных, полноценных игр для VR нет. И не у всех хватит энтузиазма потратить даже самую минимальную сумму в 400 долларов, которую стоит Oculus квест. 400 долларов — это 400 долларов. На индекс стоит вообще-то 1000 долларов. А мало того, его даже сейчас в продаже нет, потому что его моментально раскупили весь. Обещали следующую партию 9 марта. Но он стоит больше тысячи долларов. И это очень дорогая игрушка. И разработчики из Valve говорят, что они не собираются ну, забрасывать именно VR. Они допускают возможность, что одна из следующих игр тоже будет на VR. Но это смотря, как зайдет в это. Да, это смотря, разумеется, как зайдет. Слушай, но судя по
2: вышедшим, кстати, по-моему, тоже на этой неделе игровых трейлеров. А там все неплохо. Там прям прикольные даже механики виртуальной реальности классно сделаны. Очень круто сделано.
1: Там, нахо, там все даже до, таких, до такой степени все проработано. Что они заявляют, что в игре есть полноценные пианино, на котором да. будут есть будут клавиши, которые ты можешь нажимать пальчиками, потому что в Valve Index есть отслеживание Пальчиков. пальцев индивидуально, да. И при должном, должной сноровке сможешь даже нормальной мелодии играть. Офигеть, меня там покорило из-за того, что я видел в трейлере ты такой открываешь
2: какую-то камеру хранения, типа ящик, а оттуда выпадает какая-то колба, и не
1: успеешь схватить, она разобьется. Да-да-да. Вообще. Или в в момент перестрелки ты там левой рукой кидаешь гранату, прячешься за унитаз, разбиваешь унитаз,
0: там какая-то аптечка из него выпадает. Очень впечатляет. А силы веса учитывает как-то? Можно почувствовать, что у тебя колба в руке?
1: Ну как бы, ну разумеется, это... Только вибрации, ты наверное, какой. Ты сам это никак не почувствуешь. В игре это отображается, что у тебя там рука медленнее движется, если uh-huh. предмет тяжелый. Но ты, разумеется, же будешь махать одним и тем же предметом.
0: Uh-huh.
1: Но да, там все здорово сделано. Проблема в том, что это, мне кажется, в первую очередь, это просто промо-приложение для раскрутки своего шлема, шлема да.
2: А чего бы и нет? Че бы и нет? Собственно. Ну, с другой стороны. Ну, просто все как будто бы застоприлось, Все с этими шлемами носится как списанной торбой. И, ну, какие-то там хорроры периодически выходят, что-то такое. Но оно какое-то такое невнятное. И, и все, что было, мне понравилось только игрулька на PS4 под их шлем. У тебя там даже были аксессуары в виде ружья, И ты такой типа ходил. Нажимая на кнопку, ты мог как бы перемещаться. Вот это мне очень понравилось. Потому что в Халфе, вот в этой, Алекс, в ты как в стратегии выбираешь себе точку, куда хочешь переместиться, нажимаешь на контроллере штуку и как бы... Туда
1: телепортируешься. Вот
2: это мне не очень понравилось.
1: Меня это кумает. Нет, нет, не, там вообще все способы передвижения, которые только придумали для VR, все будут поддерживаться. То есть в целом можно ходить просто как э, геймпад. как, ну, как через геймпад. То есть нажимая кнопку вперед, ты будешь идти вперед. Просто это, я пробовал это делать. Это, честно говоря, максимально вот неестественно. Голова кружится, начинает сразу же. Потому что ты стоишь на месте в реальной жизни... А мозг все вокруг воспринимает, как будто ты идешь, и тебя, у тебя равновесие моментально теряется. На мне что-то было норм? У меня я не, не сразу к этому привык. Ну, привык, конечно, но все же. Там, короче, все это будет поддерживаться, даже не переживай. Все будет нормально.
0: Насколько легко будет пере... приспособить вот текущие залы с этими vr ами знаете, в торговом центре бывает, к, к игре этой?
1: Да легко, а что там? Там норм? ничего не нужно. Понятно. Просто компьютер будет новый виток компьютерных залов, мне кажется. Мне кажется, да. Но это это вот это по факту та самая игра, которая может хоть что-то изменить. Потому что сейчас в виртуальной реальности она используется только в промышленности. Ну, преимущественно только. Ну, то есть все деньги только там. Ну, да. И я сейчас использую для визуализации машин, интерьеров, чего угодно. Ну не игр. А с какой длины там будет геймплей? Ты говорил, что сколько-то часов. часов? Говорят, типа, 12-15. Ну, это прям очень достойный результат. Ну, это полноценная игра. Получается,
2: если ты будешь играть в клубе, типа, часа внутри. Хотя с вером еще отдельная история. Ты, мне кажется, больше часа... А так долго не, не получится. Ну, не Окей, 15 сеансов что там обычно 500 рублей Во сколько, кстати? Что-то не помню расцены.
1: Я, я даже не говорил ни разу
2: Но д- довольно-таки ну, внушительно То есть ты там потратишь Ну Ну ты потратишь меньше, чем стоит комп И, и гарнитура Или консоль Короче Походу компьютерные клубы Да, действительно Мог, Кто знает Действительно могут
1: я лишь надеюсь, что это действительно что-то изменит, и, возможно, во-первых, возможно, это покажет Valve, что люди все еще ждут и любят Half-Life, и они обратят внимание на нас, пика, бродов, боярж и так далее, и что-нибудь здесь делают. Но из этого следует другое опасение о том, что все главные действующие лица, которые работали над предыдущими частями Half-Life, из Valve уже давно ушли. Нету главного сценариста, нету главных геймдизайнеров.
0: Кто будет ее делать-то? Но мне кажется, это и нормально. Ну, то есть, во-первых, есть книга целая, да, которую написал сценарист первый Half-Life, ну, и там серии двух, второй части. И в целом понятно вселенная. Там есть подробное описание этих монстров. До этого мало. Вселенной всей. Вот ты привел пример со, с новыми «Звездными войнами». Новые я... «Звездные войны» и Ну, то есть, э, франшизы очень старые, и они сейчас развиваются. И мне кажется, это нормально, что они как-то дополняются. Это, это наша какая-то ретрогатская, ностальгическая штука, Но... что, нет. типа, это все не то, и раньше трава зеленее была. Мне кажется, это как-то с этим... М- я становится.
1: надеюсь, надеюсь только, что это будет так. Я, я лично очень желаю успеха этой серии. Я ее очень люблю горячо. А ты вот
2: имеешь в виду над Алекс, получается, не работали те ребята, которые работали над теми частями?
1: Насколько я понимаю, нет. Ага. Ну, зависит от того, как долго ее делают. Потому что я знаю, что ее делают минимум
0: 4 года. Цитирую. В команде Half-Life Алекс есть люди, которые работают в Valve со времен Half-Life 2, а некоторые трудились и над первой Half-Life.
1: Очень размытая формулировка. Это может быть уборщица. Ну, вдруг она как раз подкидывала идеи, идеи
2: хорошие. Такая монтировка, монтировка, чувак, ничего не понимает. Точно, да. А, ну, блин, короче, ждем. Осталось чуть-чуть. Ждем марта. Ну да, Я
0: буду, кажется, прохождение просто на ютубе смотреть. Вот, мне кажется, все в итоге к этому придут. Я тоже буду.
1: Ну, ну, нет как... других вариантов просто. <laughs> Ладно. Но мы не пропагандируем. Если есть возможность, обязательно ну, поддержите, ребят. Я ее, наверное, даже просто куплю. По... Ну, хотя не смогу в нее играть. <laughs> Что... М-м-м. ради поддержки. Ты энтузиаст? Ну не, не, да нищеброд. Да, следующая тема моя. Она, она она связана с ситуацией, которая произошла на прошлой неделе с хостинг-провайдером MasterHost. Если кто не в курсе, там произошла целый, скажем так, рейдерский захват, грубо говоря. Один из крупнейших хостинг-центров в России. Мастерхост заявил официально о том, что его дата-центр, ну, натурально захватили, прям физически. Туда пришли люди, забаррикадировались и дернули рубильник, выключив сервера. Это сделал, ну, я, насколько я понимаю, это не точно, но это было, это сделал один из, как бы, с... бывших влад... совладельцев. Бывших, да, наверное, бывших все-таки совладельцев. Я не помню даже. Скажу, Это из-за конфликта между нынешним собственником Станиславом Шмеляком и бывшим Евгением Беневаленским. Вот, клиенты начали жаловаться о том, что пропал доступ к их сайтам, они на минуточку поддерживали порядка 500 тысяч доменов.
2: Офигеть.
1: И как бы люди начали жаловаться, а у нынешних владельцев этого дата-центра не было никакого к нему доступа. И я не понимаю вообще зачем это делать. Ну, вот чего добивается господин Беневаленский, я не, не понимаю, потому если что. Если это он, давай, ремоночку ну, всегда. Если это он, да. То, найдете, то... найдет тебе еще. Ну, Захватит. Да, может, найдет. В общем, ну, чего он добивается этим? Он э, просто уничтожил эту компанию. То есть, если она даже если он рассчитывал на какую-то там, не знаю, отдачу, прибыль, не знаю, какую-то денежную компенсацию там, от текущих владельцев, то ну, ну блин. Ну да, наверное, только денег он может получить, но в, в, в целом, если он хотел какое-то дело иметь к этой компании дальше, то он... он не, ну был... да, это, это какой-то мега
2: который, как мы видим, по тому, как умеет сплотиться э, сообщество интернетное, но ему такое не, не простят. ни ему, ни наверное, даже хостинг. Не то, что хостингу-то могут простить, но, тем не менее, я бы с опасочкой дальше вот, смотрел. И перенес бы, наверное, куда-то свой сайт, если бы я там хостился. Ну,
0: некоторые центры хостинговые подсуетились, запустили специальные программы, специальные промокоды, чтобы бесплатно почти перенести всех клиентов в мастер Да, ты,
2: ты, Адель, говоришь,
1: что сейчас рубильник переключили обратно. Да, привключили чуть-чуть, чтобы, ну, типа, на полшишечки, чтобы клиенты могли сделать бэкапы. Но это надо делать срочно, потому что никто не знает, насколько их включили. Uh-huh. И стоит заотметить, что вообще-то клиентами этого хостинга-провайдера были такие сайты, как «Роскосмос». И многие еще там, практически все, как ни странно, я не знаю, с чем это связано, почти все сайты торговых центров, например, связаны, э, пользовались этим хостингом.
0: У-у-у. У известных людей тоже. Вот Илья Бирман, например, на мастер-хостинге пользовался. или вот Максим Дорофеев. Да.
1: В, ну, то есть люди,
0: ну, немало людей пострадало в итоге.
1: Кто
2: им, интересно, все это компенсировать будет? Yeah. Понятно, это <смех> риторический
1: <смех> вопрос был расслабься. <смех> <Да>. <смех> Ответа не жду. Ну, да, я даже не могу представить: типа, так как, ну кто виноват в этой? Ну, почему? <смех> ну, кстати,
2: они же там забаррикадированы до сих пор. Ну, я так понимаю, да. То есть, вопрос пока не решился. Там люди до сих пор сидят, и рубильник там при могут выключить. Ну, и, не, ну, то есть, А правоохранительные органы. Типа, ты такой идешь в отделение милиции, говоришь ребзя. Just У там... меня там дата-центры захватили какие-то непонятные
0: люди. Они ну такие, вот умрет что, кто-нибудь тогда. Что такое дата-центр? Подождите три дня, да, Потом носите заявление.
2: Да, может, сам вернется. Да непонятно, что тут сказать. Ну типа грустно.
0: Не первый раз
1: такая ситуация
0: ведь. Было недавно, да, месяц назад тоже с каким-то хостинг-провайдером более, более неизвестный, чем да, там тоже не поделили бизнес. Блин, отсюда это дело, наверное, да, наверное? Вот ну, чувак совершил. Ну, очевидно, как бы да. Тут неправомерный захват, не принадлежащий тебе
2: территории. Ну, конечно. И-га. Вот, я, я не знаю, мне хочется что-то посоветовать. Я, из, из каких-то логичных э, советов, разве что, если у тебя есть возможность, пользуйся как бы двумя э, там, хостингами, ну, типа, им, и, чтобы иметь возможность переключиться. Храни локальный бэкап. И локальный бэкап, кстати, тоже... При условии, что сейчас, ну, все в основном все держат в облаке и особо не парятся, вот что может произойти. Ну,
0: еще мысль такая, что вообще бэкапы — это именно ваша ответственность в первую очередь. позаботиться, чтобы у вас все было в Согласен. Не знаю, говорили вы эту мысль или нет? Может, я слушал?
1: Нет, но мысль, да, здравая. Ну, в общем... Дичь. Дичь происходит. Я, я вообще до сих пор просто как-то не могу свыкнуться с смысле, что к таким методам в 21 веке все еще прибегают. Я не знаю, у меня в голове не укладывается.
2: Ну, привет, давай еще Nginx вспомним, да? Ну, а у меня, я, у меня точно такой
1: же шок был. У меня еще, ну, то есть это, во-первых, было придано огромной огласке, что меня в положительную сторону скорее удивило. Но а я... вот с
2: мастер-хостом как будто бы не так. Да, да. Надо снова тегать Бобука, что ли, в, в Твиттере Или типа того или кого там плющего, что ли, затегали в первый раз Не помню уже
1: Ну вот
0: Здесь просто не такая романтичная история То есть просто чуваки не поделили ну, А да, там да. наших убьют, типа
2: Что-то как-то грустненько, давайте позитивы внесешь
0: Своим фирменным
1: Могли бы Могли бы обсудить Но не обсудили и я подобрал три очень интересных и познавательных статьи. Первая называется «Каскадер. Задача падающей кошки". Ребята натурально из Бонзай Games, насколько я понимаю, смоделировали поведение кошки, которое уронили лапами вверх. И то есть как, почему она приземляется всегда на четыре лапы? И заворачивается? Не просто как она изворачивается. а именно вот они выяснили, что именно она делает, чтобы так извернуться. Там, честно говоря, Куча геометрических рисунков, моделей, кошек. Они выяснили, что просто там поворот туловища недостаточен. Ну, в общем, очень интересно. Куча гифок, и прикольно. Просто ну, потратить свои 15 минут более бесполезно, сложно придумать. Вторая статья называется ZIP-файл. История, объяснение и реализация. Ну, если вы вдруг когда-нибудь интересовались, как, например, автор оригинала статьи не интересовался, но вдруг ему пришла в голову идея, Понять, как архивируются файлы это, это сложный процесс математический Читайте, действительно прикольно И третья статья называется Пластмассовые выстрелы Про типичные патроны Честно говоря, удивительно Потому что патроны, которые там описываются Мало того, что они из необычных материалов делаются И необычных форм Ну, то есть их форма натурально поражает воображение Чего стоит. У обратной патроны, у которых, которые выглядят в форме буковки U или «П», ну как угодно, да? у которых почему-то пороховая камера с, прямо сбоку от пули. Это... Чё? Вот, почитай статью. Хорошо. Там много картинок.
0: На этом все. А еще у нас есть рубрика Сережа из Брянска. Напомню историю этого названия. Мы как-то обсуждали пост э, Сережи, который живет в Брянске. И он в своей статье рассказывал, как вообще жить где-то не в центре, и при этом развиваться профессионально и финансово. И нас так вдохновила его история, что мы подумали, давайте мы заведем такую рубрику, наши слушатели будут присылать свои блоги, телеграм-каналы, то, что они делают, а мы будем это рекламировать в подкасте. Вот. В сегодняшнем выпуске у нас телеграм-канал программиста и темлида Антона Губарева, в своем канале Антон делится полезными знаниями о программировании на ПХП, на Гуланге и рассказывает про свой личный опыт внедрения разных технологий, про опыт управления э, с командой, ну и просто интересными, на его взгляд, новостями делится. Вот. Подписывайтесь. Да. У нас тоже есть профили и канала, тоже на них подписывайтесь. Окей, в принципе, можно... Да, и присылайте, если вам есть что показать, похвастаться, не стесняйтесь. Смело шлите нам на почту или в бот нашего подкаста. Все эти адреса, контакты обычно мы в каждом выпуске прикладываем в конце описания. Что ж. Ой, да. Спасибо, что послушали. Оставляйте свои комментарии, вступайте в чат, подписывайтесь, вот, и берегите себя. Всего доброго. Всем пока.
2: Пока.